0: Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy. Y es acerca de nuestra relación con Dios, ¿cierto? Uh -huh. Lo hemos decidido llamar así. Y tal vez hablando con Rafael, es eh, la experiencia que a, a yo he tenido en mi vida, ha sido muy diferente a la que Rafael ha vivido. ¿Por qué? Porque Rafael, ustedes saben, él viene, en, aunque nace en España, él al principio era jugador de tenis profesional, así que él está viajando a través de Europa. Norteamérica y Suramérica al principio de su juventud y él digamos que no estuvo como metido en ninguna religión o en absolutamente nada. Yo creo, Rafael, que usted ni no creía en nada. Yo no sé. ¿Usted no, era teo?
1: No, no, obviamente, pues uno nacido en España. Mis padres eran católicos, entonces uno crece... Como, ¿me entiendes? Como en el catolicismo, aunque realmente, pues obviamente, una vez que empecé a viajar y ya empecé a. Eh, mi vida, desde los 14 años, básicamente, que, me, que, que, me, que empecé a viajar y a jugar tenis, um, pues nunca más fui a la iglesia. Entonces, okay. aunque obviamente uno se pensaba que era católico, y ahí se, se acabó todo, hasta que. En Boston, una vez que ya me vine para Estados Unidos y viviendo en Boston, fue donde, donde conocí a Cristo. Y ahí empezó, ahí empezó la transformación. Pero obviamente lo, lo, lo bueno que me pasó a mí es que no tenía nada que desaprender porque no sabía nada.
0: Exactamente. Mucha
1: gente lleva 12, 15, 20, 20 30 años de aprender un montón de cosas equivocadas y después pues tienen que empezar a desaprender todo lo que han aprendido desde mi punto lo bueno que me pasó a mí es que yo no tuve nada que desaprender porque así no que sabía porque nada. no sabía nada entonces cuando <risa> empecé a aprender me fue sencillo aprender y me fue sencillo obtener y, y a, adquirir esos principios y caminar en ellos, ¿por qué? porque como no sabía nada, ni tenía ninguna, nada ningún mal concepto formado en mí, Ajá. entonces todo aquello que, que, que recibí y obviamente lo bueno también, la bendición de, 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 que me pasó a mí en mi vida fue que cuando conocí a Cristo estaba en una buena línea de aprendizaje Ajá. estaba con buenos maestros estaba ya en una buena en una buena línea estableciéndome en la verdad Ajá. entonces gracias a Dios no tuve mala enseñanza o cosas que desaprender o cosas que decía que, que yo mismo me tenía que preguntar que me, que me hicieran conflictos Ajá. en lo que había aprendido con lo que estaba aprendiendo ¿a
0: qué edad empezaste a ir a los institutos bíblicos?
1: Ah, pues yo tenía 22 años
0: 22 años, que me dijiste que ibas a uno por la mañana y uno por la tarde, que no tenías un peso en el bolsillo.
1: Sí, claro, en aquel entonces, pues yo de, cuando dejé de jugar, ya me vine para Estados Unidos, de hecho empecé la universidad en Estados Unidos y dejé la universidad para ir a, a los colegios bíblicos y la oportunidad que tenía, como, uh, como alguien me bendijo, para, me dio suficiente dinero para que yo estudiara. Básicamente me daba para respirar, Ajá. pero era lo que yo quería. ¿Verdad? Yo a veces... Mi, mi dieta era papas y arroz. Esa era porque lo único que podía comprar... Y, pasta, ¿no? y <ríe> Eso era lo único, lo único que podía. Pero una, una cosa que sí hice fue, eh, fue entrenar uh, tenis a otra persona. Estu estuve enseñando como coach. Okay. Entonces eso sí me... Da, me al, fi al final, en, los, en, en la última parte, sí me dio un poquito de dinero extra para hacer otras cosas. Pero bueno, lo importante fue que... Uh, fui a dos institutos bíblicos al mismo tiempo fui a uno por la mañana y otro por la noche
0: estudiaste con Kenneth Hagin directamente sí. ¿no?
1: con Kenneth Hagin directamente en Rayma, en Tulsa, Oklahoma y con, con eh, Billy Joe
0: Billy Joe.
1: en Victory Bible Institute en Tulsa, Oklahoma por la noche obviamente mi intención de, de ir a Tulsa fue nada más para estudiar en Rayma pero cuando descubrí el otro instituto bíblico que era que, que era por la noche digo bueno pues no, no perdamos el tiempo
0: Ajá.
1: entonces pues mientras más aprendizaje, mientras más enseñanza Mientras más, más puntos de vista y más esté uh, abierto a aprender y a todo esto, pues mejor, mejor para mí. Entonces uh, opté por ir a un instituto bíblico por la mañana y al otro por la noche.
0: ¿Y ahí paró el aprendizaje?
1: No. El aprendizaje, uno nunca deja de aprender, Adriana. Uno sigue aprendiendo. De hecho, ahora estamos terminando otro instituto bíblico. Con Andrew, Womack. Con Andrew Womack y seguimos aprendiendo y nuestro, de hecho, Adrián, una de las cosas, una de las cosas um, que la gente se asombra, pero es todo el querer. Ahí está la diferencia entre la gente que quiere y la gente que no quiere. Una una de las cosas en, en, en todo Oklahoma, hay, en el invierno, hay, en las cuatro estaciones, en, en el invierno hace un frío, un frío bestial y, es, y hay mucho hielo yo vivía en un apartamento que eso de aquí en apartamentos hecho de madera eso cada vez que hacía viento se movía por todas partes pero hacía más frío dentro de mi apartamento que fuera uh -huh. de hecho en el invierno yo muchas veces cuando entraba al apartamento me tenía que poner cambiar y ponerme otra chaqueta de, más pesadas y todo eso y dentro del apartamento yo vivía con chaquetas y dobles pantalones y todo ¿por qué? porque yo prefería gastar el dinero en libros uh -huh. para aprender que gastaron la calefacción uh -huh. entonces yo ahorraba todo lo que podía y me quitaba. Por eso mi dieta eran papas al horno y, y arroz. Esa era mi dieta. ¿Por qué? Porque prefería prefería a, a estar justo en, esa, en ese aspecto, ¿verdad? Por dos años, tres años, lo que necesitara, pero poder comprar libros y aprender y poder ir a sitios y, y poder estar bajo la enseñanza de la gente.
0: Eso me recuerda a lo que dice Andrew Womack. Él dice que la gente cuando quiere puede sí. y él dice que hay personas para ir a estudiar en el Instituto del es en Colorado. Eh, en el norte de Estados Unidos Que hay gente que le dice Ay no, pero es que yo no tengo plata Entonces yo como me voy a ir A estudiar allá Y él dice, no se preocupe, acá también hay calles En Colorado para que viva en la calle <risa> O sea, el tipo es súper sí. Al punto y al grano Él dice, no pongan excusas no pongan excusas, es que otra señora le dijo ay no, yo no puedo ir a estudiar porque tengo
1: un perro y entonces el perro, tengo que cuidar el perro claro, es que eh, uno dice cosas así, la gente se queda como es como para despertar a la gente que se den cuenta que eso son eso son respuestas y, 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 y cosas tontas Ajá. cómo uno va a dejar de seguir lo que Dios quiere que uno haga en la vida, el llamado que uno tiene, lo, el, aprend el aprendizaje que uno puede obtener, el eh, que te va a servir para el resto de tu vida, simplemente porque ah, el perrito, y el perrito no donde vive ahora no puede vivir en Colorado o no sí. puede vivir en la China Ajá. no el perrito no se puede son mudar son excusas son entonces, excusas exactamente. lo que
0: tú dices no es que yo no tengo plata y tú dices pues imagínate tú ni siquiera prendías la calefacción para ahorrar para comprar los libros
1: que necesitabas para estudiar sí y obviamente uno en aquel entonces no, no lo piensa ¿no? pero ojalá yo hubiese sacado fotos para que la gente en el apartamento yo vivía en una esquina esos apartamentos que son edificios largos yo vivía en una esquina y obviamente la, la otra pared pues daba al otro apartamento pero la pared de, de fuera, ¿verdad? La que no da. En esa pared, como le pegaba el viento directamente en esa parte del apartamento, dentro del apartamento tenía hielo la pared Ajá. del frío que hacía ahí dentro. Ajá. Pero a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba allá, yo me mudé de Carolina al norte para Oklahoma con un propósito. Y el propósito fue aprender. El propósito fue estar bajo esa enseñanza. El propósito fue que yo entendiera los conceptos bíblicos para poder caminar. Porque eso que aprendí me va a servir el resto de mi vida.
0: Tanto que te ha servido el resto de tu vida, Rafael, que ahora eres un empresario. Gracias a que has aplicado los principios que Dios te enseñó. Tú mismo has dicho, no es que yo sea el inteligente, ni nada por el estilo, el más sabio. No, es porque la sabiduría de Dios se forma en las personas que aprenden a reconocer lo que Cristo ha hecho por ellos. Uh -huh. Entonces, esa sabiduría, tenemos la mente de Cristo, el mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Empezamos a saber cómo enfrentarnos a la vida, al día a día, a las circunstancias. Ya es más grande el que está en nosotros, ya nada nos queda grande. ¿por qué? porque vamos entendiendo quiénes somos en Cristo, en cambio de, quise que este preámbulo de Rafael dijera esto porque yo no empecé así uh -huh. yo empecé con lo que me decían, lo que fulanito le dijo a Perencejo y Perencejo le dijo a sutanejo y entonces la denominación venía y me repetía a mí una cantidad de cosas y yo pues empezaba a hacer esas cosas, entonces mi relación con Dios no fue tan libre como la relación que tuvo Rafael la relación con Dios mía fue condicionada a como yo me comportara Entonces, si yo me portaba mal, Dios estaba bravo, ¿cierto? Y Dios te va a castigar y Dios va a hacer esto. Entonces, uno a toda hora tratando en sus fuerzas de agradar a Dios, pero siempre uno va a fallar. Cuando uno depende de uno, obviamente uno va a fallar. Porque el peso lo tiene uno, y resulta que el verdadero evangelio el peso lo tuvo Cristo. Por eso uh -huh. es que uno se enamora de Cristo, en la forma en que uno se enamora cuando entiende el verdadero evangelio. Pero en esa época en que mi relación con Dios dependía de mi comportamiento, uh -huh. obviamente siempre nuestra relación era quebrada. ¿Por qué? Porque yo siempre fallaba. Uh -huh. Entonces, para acercarme a Dios, yo tenía que ayunar, ¿cierto?, ¿Por qué? Como forma de penitencia o para yo pedirle algo a Dios, entonces voy a ayunar dos días. No, y si no conseguía las cosas a los dos días que estaba buscando, entonces tres días. Tanto Rafael era mi ignorancia que llegó un punto en un ayuno que yo hice que me desmayé, hmm. me desmayé. Bueno, yo así estaba...
1: Dios está, hubiese estado más contento sí. porque... ¿no? Ahora que te desmayaste. Ahora no solamente fue el, el ayuno, pero ahora te desmayaste. Entonces fue un esfuerzo más de parte tuya. Entonces, por lo tanto, ahora Dios tenía que estar bien contento de todo no, eso. No, pues
0: yo yo lo que estaba pensando es que esto no puede ser así porque me desmayé en la casa después de un ayuno que me hice bien largo tratando de obtener un favor de Dios si pensé que se hacía con el ayuno porque eso fue lo que me habían enseñado que duré en el piso de la cocina no sé cuánto tiempo, porque fue en la cocina que me desmayé, yo decía, Dios mío, esto no puede ser así, me hubiera podido morir ahí de por ignorante, por estar haciendo cosas que tú no me has pedido, pero no sabía cómo relacionarme con Dios, Rafael, entonces era una especie de voy a la iglesia, me porto bien, Dios está feliz conmigo hasta que ya no, algo pasa en mí que no funciona como debe estar funcionando, entonces ya me siento culpable, ya me siento condenada, ya Dios no me quiere, Dios me está castigando y preciso, a uno le pasa algo en esos momentos y es el castigo divino, Dios me está castigando y uno ya le tenía como miedo a Dios, porque no sabía relacionarme con Dios, no entendía el sacrificio de lo que Cristo había hecho. Y de hecho, a uno le empiezan a enseñar, eh, por ejemplo,
1: parábolas que... Perdón, Adriana, quiero, quiero hacer un paréntesis aquí. Dije. Y cuando yo, cuando, cuando yo empecé a enseñar en Sudamérica... Um, tú, tú me decías, digo, me decía Rafael, tienes que cambiar tu forma de, de enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente no, te está, no está cogiendo lo que tú estás diciendo. Y la razón es porque toda la gente, la gran mayoría de la gente en Sudamérica en viene de la de, de, de viene Centroamérica. De, de Centroamérica, vienen de esa línea como tú acabas de explicar, que tú tenías, ¿no? Que era la religión y, y todo esto. Pero como yo nunca viví con esa culpa, como nunca reconocí, tenía, te, eh, me he, he sido expuesta a ello, ¿verdad? Mi, mi punto de enseñanza, pues obviamente, siempre sí, por muchísimos años es aquí en Estados Unidos. Y aquí la gente, pues tenía otro, otros conceptos. Entonces, cuando empecé a enseñar en, 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 en Suramérica, en Centroamérica, a veces me costaba relacionarme con la gente. ¿Por qué? Porque mi, mis puntos eran un poco diferentes. Hasta que tú me dijiste, Rafael, la razón por la cual no te están entendiendo es por esto y esto y lo otro. Entonces, uno tiene que ajustarse. ¿Por qué? Porque la palabra es igual. La enseñanza es la misma, el punto cómo, cómo, cómo llegarle a la gente es diferente y ahí está la diferencia cuando tú presentas a un Dios que no está en contra tuyo, que un Dios que no está para, para juzgarte, un Dios que no está para decirte ah hiciste algo mal por lo tanto te voy a castigar o te voy a hacer esto, sino que es la relación con Dios es completamente diferente porque está basada en lo que Cristo ha hecho
0: claro Rafael y el, tú no lo entendías porque no lo viviste pero como yo soy lo viví y después de conocer el evangelio después de conocer el amor de Cristo después de conocer el amor de Dios yo dije Dios mío yo en dónde estaba parada uh -huh. tratando de relacionarme con Dios basado en mis obras y no en la obra de Cristo claro. y resulta que es que no era lo que yo hice por Dios sino se trata de lo que Dios hizo por mí porque dice porque Dios amó tanto al mundo que dio a Jesucristo uh -huh. dice porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados. A igual así Dios ofreció a, a Jesucristo para que Jesucristo pagara la paga que el hombre debía para con Dios.
1: Uh -huh. claro, es interesante que ese, ese versículo que acabas de leer, la gente generalmente lo lee al revés, lo lee desde el punto de vista de ello. Juan 3.16 dice, dice lo siguiente, déjame leerte un momento. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo. Pero la gente piensa, porque yo tanto he amado a Dios, por lo tanto yo hago, o yo he hecho. Siempre se lo ponen al revés, porque entonces siempre el hombre está buscando ganarse a Dios, cuando no se dan cuenta que en la relación de Dios y el hombre, fue Dios el que vino al hombre, Exacto. fue Dios el que se acercó a nosotros, y nosotros ahora lo tratamos de hacer al revés. Ahora nosotros somos lo que estamos diciendo Dios, porque yo tanto te amo, mira lo que yo hago. Ajá. Cuando no es así. Dios tanto amó al mundo que él dio a su hijo.
0: Si Dios no hubiera dado a su hijo Jesucristo, no hubiéramos podido tener una relación con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde la caída de Adán, el que empezó a ser el dueño de este planeta, de este sistema, es el Dios de este mundo que es Satanás. Y para que hubiera habido una paga, por eso dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con precio de sangre para poder recuperar Dios en la humanidad, el hombre tenía que pagar por sus culpas, uh -huh. pero lo que hizo fue que Dios mismo se vuelve hombre y él en sí mismo paga la culpa del hombre. Así
1: que esto no se trata de lo que el hombre hizo por Dios, sí. sino de lo que Dios hizo por el hombre. Exactamente, pero ahí está lo que la religión te ha enseñado durante y sigue enseñando, es que está, es al contrario, está basado en tus obras, está basado en lo que tú haces, está basado en cómo tú puedes agradar a Dios, está basado en cómo tú te portas, cómo tú haces todo, como tú, 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 cuando el, el, el Evangelio como debe ser, está basado en Cristo, mm -hmm. no en nosotros, está basado, obviamente, es sobre nosotros pero el evangelio se basa en lo que Cristo ha hecho, en las buenas nuevas del evangelio
0: una de las cosas más importantes acerca de la relación que debemos tener con Dios es entender la persona con la que vamos a tener una relación,
1: Exactamente. porque
0: si yo no entiendo la persona con la que vamos a tener una relación yo voy a hacer cosas que no debo hacer para relacionarme con él uh -huh. y no es lo que yo quiera hacer por él, se trata de que yo entienda lo que él hizo por mí que aunque suena muy sutil, es muy profundo. Entonces, el verdadero evangelio simplemente entiende la obra de Cristo. El verdadero evangelio aplica en su vida lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros tenemos que, Rafael, entender que tenemos que tener una relación saludable con él. El no entender el carácter y la naturaleza de Dios ha hecho que muchas personas no tengan una relación positiva con él, así como me pasaba a mí. Yo creía que nuestra relación dependía de mi comportamiento, entonces me porté mal, Dios está bravo, me alejo, entonces peor, me alejaba peor, pero cuando ya me puso a portar bien, ahora sí Dios, mira, ya me estoy portando bien, entonces ahora sí tú me bendices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no era una relación basada en el comportamiento de Cristo. No era una relación basada de Cristo fue el que cumplió toda la ley. Cristo fue el que vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesucristo es el único ser humano, porque es el único que ha sido humano y Dios al mismo tiempo, que pudo cumplir toda la ley de Moisés. Por lo tanto, él se ganó la justicia de Dios... Por el cumplimiento de la ley. Ahora, si yo creo en Cristo, yo ya no estoy debajo del primer Adán. El primer Adán es el que a mí me traía toda la maldición, el que me trajo toda la culpa, todo el juicio, toda la condenación, toda la muerte, toda la maldición. Pero cuando yo estoy bajo Cristo, ahora mi herencia es lo que ganó el último Adán, que es Cristo, que es la bendición, ya lo vimos en Gálatas, dice que él fue a la cruz para que la bendición a mí me alcance, entonces debajo de cuál Adán estamos, la gente que dice que es cristiana y que Dios me está castigando, entonces ¿qué se está haciendo debajo del primer Adán? Porque el que es verdaderamente cristiano y entiende lo que hizo Jesucristo, está debajo de lo que Cristo hizo. Se pone y pone peso bajo lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que es la desobediencia del primer hombre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que porque el primer hombre entró en desobediencia, entonces fue más grande que lo que el último Adán hizo, que fue la obediencia completa. ¿Por qué no se hacen esa pregunta a todas las personas que dice que recibieron a Cristo? ¿Debajo de cuál Adán está usted? ¿Debajo de la maldición del primero o debajo de la bendición del segundo? ¿O está en un pie en un lado con el otro pie en el otro? Entonces, si sí, Dios me va a maldecir, pero Dios me quiere bendecir no, 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 esto yeah. no puede
1: seguir así exactamente, y así no se obtiene nada, porque vamos, de ahí de, ahí, de ese de lo que tú acabas de decir vamos a, a Santiago, donde básicamente habla la palabra, dice que no puedes que eres como una persona que eres inestable porque eres como las olas del mar que va y viene, te mueves por cualquier doctrina que sale, y te mueves de acuerdo al viento, y eso, y así no consigues absolutamente nada de Dios entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido diciendo desde un principio, aprender a discernir las escrituras y saber en dónde estamos parados para poder seguir creci creciendo en el conocimiento de él y obtener las escrituras. Y lo importante de esto, lo importante de esto lo encontramos en Juan 17 en el versículo 3, un versículo que hemos hablado bastante en programas anteriores, pero Juan dice y esta es la vida eterna que conozcamos a ti el único Dios verdadero ya Jesucristo a quien tú has enviado entonces lo que estamos hablando lo que es la relación con Dios está basado en conocerlo a Él el conocer no solamente habla, es muy diferente Adriana y esto es aunque como tú lo dijiste un, muy, un, un concepto muy sutil es bien profundo la gente generalmente habla de un Dios pero no habla de Dios y es muy di diferente hablar de alguien que conocer a alguien yo puedo hablar de mucha gente, pero conozco a, a ciertas personas. Entonces la, lo, que yo, lo que tenemos que hacer es conocerlo a Él y no hablar de Él.
0: Mira, Rafael lo que dice en Lucas 11, versículo 5.
1: Lucas
0: eh, 11. Si miramos aquí en esta parábola, usualmente lo que se usa para disertar sobre la oración lo que menudamente se enseña es precisamente lo opuesto a lo que el Señor quiso decir aquí. Si miramos en Lucas, dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Mira, uh -huh. Rafael, como a mí me enseñaron esto, era que Dios era como el amigo. Entonces que yo me tenía que ponerlo, importunarlo, ¿cierto? Uh -huh. Como decirle, Dios, mire, tiene que darme esto, me tiene que sanar, me tiene que ayudar. Y hasta que no lo hagas, no me voy a mover de aquí, me voy a quedar arrodillada hasta que me salgan ampollas en las rodillas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me habían mostrado que Dios era como el amigo y es totalmente lo contrario. Lo que Dios está aquí mostrando Jesús es, si eso lo hace un amigo con usted, ¿cómo va a creer usted que Dios, que es su padre, su, que creador. su creador, no va a usted a auxiliarlo? Dios no es su amiguito, Dios es su creador, Dios a usted lo ama. Pero claro, Rafael, a mí no me mostraron que esto era una un contraste, sino una
1: comparación. Una comparación, exactamente, que Dios va a actuar exactamente como el amigo. Exactamente. En vez de ponerlo como, como una cómo es la palabra perdón que, que contraste. Ah, contraste utilizarlo como contraste, que si es, si así funciona así como lo hace tu amigo, cómo más Dios va a hacer por ti. Pero claro, desde el punto como se ha enseñado y la gran mayoría de la gente lo ve, es simplemente comparando a Dios con el amigo, Ajá. cuando no es así. Es un contraste lo que, estamos, lo que se ve en esta escritura, contrastando lo que el amigo, pero cuánto más nuestro Padre, nuestro Dios va a hacer por nosotros.
0: Claro, y cuando yo creí que Dios era como el amigo, entonces obviamente cada vez que yo me dirigía a Dios cuando tenía una necesidad, pues probablemente la primera vez él no me iba a responder o me iba a decir que no, o no tengo la intención de ayudarte, o estoy muy ocupado, o estoy muy cansado. ¿Por qué? Porque no entendía que era un contraste. Entonces yo creía que tenía que insistir y que lo tenía que presionar y que tenía que plantearle con persistencia la petición y una y otra vez hasta que le obligara a doblar su mano y me ayudara. Por eso lo del ayuno que hice esa vez. Por eso pensé que ya Dios viéndome morir de hambre, se va a portar entonces como el amigo y después va a decir, ay, bueno, porque me está importunando, le voy a dar lo que necesita. Así me relacionaba yo con Dios, Rafael. Y resulta que, ¿cuán lejos de la realidad es esto? Resulta que yo no tenía que moverle la mano a Dios. Dios ya se había movido en Cristo uh -huh. era de mí entender lo que Cristo ya había hecho y recibirlo y no tratar a Dios como el amigo de la parábola sino como mi Padre como mi Padre que me ama como mi Padre que, que, que Dios todo por mí, que se dio a sí mismo. Si yo no entiendo el inmenso amor de Dios por mí, no voy a tener una relación saludable con Dios. Uh -huh. Hasta que yo no entienda que mi relación con Dios no depende de mi comportamiento, sino del comportamiento de Cristo, yo no voy a saber ser agradecida a su amor. Correcto. Entonces, Rafael, obviamente, yo mantenía, como dicen en el... Lenguaje religioso bombardeando las rejas del cielo hasta que se abrieran. ¿Por qué? Porque yo estaba importunando a Dios. ¿Cómo lo hacía? Con mis ayunos. ¿Cómo lo hacía? De rodillas y hasta que no me salgan ampollas, no me pare. Y porque mira que ya me está doliendo, entonces mínimo ahora sí te vas a comportar como el amigo y me vas a venir a, a dar lo que quiero. ¿Cuán lejos de la realidad? No me había dado cuenta. Que ese Dios ya había hecho todo en Cristo y que era de mí recibir por fe lo que la gracia ya había
1: dado. Sí, ese punto de vista Adriana, y claro, ahora no nos podemos meter en esto porque ya estamos casi al final del programa, pero esa, esa forma de, de, de oración, esa forma que tú estabas diciendo que hay que ro rogarle, hay que, hay, que, hay, hay que estar ahí firmes hasta que Dios te conteste, porque si no, esa, eso está basado básicamente de enseñanzas del Antiguo Testamento. Desde el, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, pero hoy día, después de Cristo, ya todo eso cambia, cambia la perspectiva. Y entonces, bueno, ahora sé que no nos podemos meter en, no, no nos podemos meter en eso porque la, no nos va a dar tiempo de explicarlo todo, pero tenemos que empezar a verlo desde la luz del Nuevo Testamento, en lo que Cristo ya ha hecho y Él ya ganó todo eso por nosotros
0: si sí, el señor había usado este ejemplo Rafael era para mostrar que si un amigo lo trataría uno mejor uno porque pensaría que Dios hay que presionarlo o rogarle para que satisfaga las necesidades de uno porque uno va a creer que un padre celestial amoroso que envía a su hijo para que lleve el pecado que me ama muchísimo más que lo que cualquier persona me ha llegado a amar podría tratarme peor que un ser humano que es egoísta uh -huh. entonces si uno no esperaría que un hombre lo trate así de mal aunque este amigo lo hiciera por la amistad. Entonces, ¿cómo no más bien vamos a tener fe en que el Señor, por lo que Él hizo, le da darle las gracias? Gracias, Señor, porque si te diste tú mismo en la cruz, ¿cuánto más no me darás todas las cosas claro. que has ganado?
1: Si lo vemos en esa luz que Dios envió a su hijo, que él murió, para proveernos de todo lo que nos ha proveído, de darnos todas las bendiciones, ¿cuánto más? Quiere Él que nosotros obtengamos todo lo que queremos y obtengamos todas sus bendiciones, obtengamos todo aqu aquello. Entonces, pero la, la, la falta de conocimiento de quién es Dios es lo que la barrera que bloquea y que separa a la gente de obtener y de caminar en las bendiciones.
0: Entonces, conozcamos que Dios te ama y está demostrado su amor en la cruz de Cristo.
1: Bueno, pues bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.